0: Hoy operan una docena de fideicomisos públicos sin ninguna regulación
1: gobierno defiende ley para regular los fideicomisos públicos y garantiza que serán el vehículo de inversión más regulado
2: Todas las opciones están sobre la mesa
1: El presidente de la Cámara de Diputados advierte que no dotar a la Junta del voto automatizado sería catastrófico
3: Y lo llevamos una vez al mocoso cuello y nos dijeron que era una meba
1: Fallece hombre de 58 años supuestamente afectado de cólera en el hospital Félix María Goico.
4: Y él levantó los brazos y le dice yo no estoy armado.
1: Policía mata a dos presuntos delincuentes en enfrentamiento a tiros ocurridos en últimas 24 horas. Desconocidos asaltan familia y asesinan en Santiago a Delivery que se encontraba próximo a la vivienda. Piden a dominicanos no poner sus vidas en manos de coyotes para cruzar la frontera con México. Nosotros no, lo pobre. De un pronto, Juan, vamos a rayetos. Haitianos compran huevos en Dajabón mientras comerciantes se quejan por prohibir su exportación. El gobierno congela los precios de los combustibles y destina más de 400 millones para frenar alzas.
5: Que los niños amanecieran con ilusión. Mientras tanto, están esperando el lunes.
1: Y las festividades del Día de los Santos Reyes se desarrollan con marcada timidez en barrios de la capital. Buenas noches, bienvenidos a esta a su emisión estelar. Como siempre, un honor llevarles información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos con el gobierno que aseguró esta noche que. La posible aprobación de la ley de fideicomisos será el vehículo de inversión más regulado en toda la historia del país. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo desde el Palacio Nacional y nos tiene más detalles. Adelante, Juan Francisco, buenas noches.
6: Gracias, buenas noches. Los fideicomisos públicos serán controlados por la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores, la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas y el Congreso Nacional.
0: Hoy operan una docena de fideicomisos públicos
6: sin ninguna regulación fue un comunicado dado a conocer por el vocero de la presidencia homero figueroa con la posición del gobierno donde explican los detalles de una norma para regular la organización estructura y funcionamiento de los fideicomisos públicos
0: este gobierno como ningún otro quiere poner límites porque no vamos a aprovecharnos del vacío legal existente por eso propusimos una norma para regular la organización, estructura y funcionamiento de los fideicomisos públicos.
6: Precisó además que actualmente operan 12 fideicomisos, agregando que ahora todo está permitido, porque nada está prohibido. Los fideicomisos
0: públicos se convertirán, en virtud de esta ley, en el vehículo de inversión más transparente y fiscalizado. ...porque además de cumplir con la Ley de Compras y Contrataciones... ...serán supervisados por la Contraloría General... ...Cámara de Cuentas, Superintendencia de Bancos... ...Superintendencia de Valores, Congreso Nacional... ...y todos ustedes a través de la Ley de Libre Acceso... ...a la Información Pública.
6: En este sentido exponen que los activos públicos que se transfieren... ...conservan siempre una naturaleza de propiedad estatal propiedad de todos los dominicanos y en el caso de cualquier operación de venta necesariamente tendría que ser aprobado por el Congreso Nacional como manda la Constitución Con estos detalles el gobierno da respuesta a las críticas realizadas por algunos sectores en cuanto a los fideicomisos públicos Vuelvo contigo al estudio
1: Gracias Juan Francisco por la información y el presidente Luis Abinader durante el primer fin de semana laboral de este 2023 visitará las provincias Santiago y Puerto Plata, donde dejará inauguradas diversas obras de infraestructura vial, educativa, turística, deportiva, entre otras actividades. El próximo domingo a las 11 de la mañana el presidente visitará Santiago para encabezar el acto de rehabilitación de la carretera Joaquín Balaguer-Santiago-Navarrete. Mientras que el lunes a las 10 de la mañana el jefe de estado estará en el municipio Inverd provincia de Puerto Plata, donde presidirá la inauguración del Centro Tecnológico Comunitario y el programa 1424. Sepa que al menos 11 partidos políticos sometieron a la Comisión Especial de Diputados que estudia el proyecto de reforma electoral, una propuesta que busca incluir a las piezas 43 puntos consensuados en el Consejo Económico y Social a fin de fortalecer la iniciativa y garantizar la legitimidad de los procesos electorales en el país. Jesús Camilo tiene más detalles en directo. Adelante. Buenas noches, Camilo.
7: Muchas gracias. Buenas noches. La Cámara de Diputados convocó a sección para el próximo martes, aunque no se ha precisado si estará listo el informe favorable de la pieza.
3: Porque eso fue algo acordado con los 27 partidos en el diálogo que convocó precisamente el presidente de la República.
7: Durante las rondas de consenso que realiza la Comisión Especial que estudia los proyectos de modificación a la Ley 33.18 de partidos y 15.19 de régimen electoral, recibió a los delegados políticos ante la Junta Central, quienes formularon amplias propuestas a ser tomadas en consideración sobre la aprobación de la reforma electoral. Al menos 11 partidos suscribieron un documento conjunto en el que sugieren a la Comisión Especial que estudia la pieza tomar en consideración 43 puntos ya consensuados en el Consejo Económico y Social durante seis meses.
3: Entonces solicitamos tres cosas. Primero, que todo lo, lo que acordamos en esa mesa, todos los partidos políticos, los 27, fue que todos los consensos fueran presentados y asumidos por las bancadas aquí en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Por lo que le solicitamos a la Comisión Especial que asuma en su informe esos 43 consensos.
8: Dentro de la reforma al rey, a la ley de régimen electoral se pueda eh, aprobar o que se parta la, la, la aprobación de la reforma de los 43 consensos que arribamos en la mesa del diálogo de convocada por el poder ejecutivo a través del consejo económico y social
7: y De la posibilidad de aprobar la iniciativa en la presente legislatura los partidos revolucionario moderno y de la liberación dominicana se por una normativa bien consensual que garantice transparencia y legitimidad en los procesos electorales por venir
6: el partido revolucionario moderno no viene aquí a darle órdenes a los legisladores como alguna gente eh, entiende que debe ser el Partido Revolucionario vino hoy a participar igual que los otros 27 partidos, con sus sugerencias. Nosotros presentamos eh, algunas sugerencias en el Senado y algunas de ellas no fueron incorporadas.
9: La Cámara
6: aquí está permitiendo que nosotros no podamos expresar. Entonces, en esa, en esa dirección, 11 partidos políticos en el día de hoy hemos depositado un documento. Ahí está. La Fuerza del Pueblo, ahí está también el PRD, está el Partido Verde, Partido Acción Democrática, Frente Amplio y, y otros partidos, y otras organizaciones políticas. Once partidos
7: en los que estamos reclamando un respeto, respeto a lo acordado en el CES. La comisión especial que estudia el proyecto de ley de reforma electoral volverá a reunirse el próximo lunes a fin de evaluar las sugerencias de los partidos, la sociedad civil y el Tribunal Superior Electoral, entre otros actores, para buscar la viabilidad del consenso ante una eventual aprobación de la normativa. En la reunión que sostendrá el próximo lunes la comisión especial que estudia el proyecto, el órgano decidirá si acoge o no las observaciones incorporadas al respecto es lo que tengo hasta el momento, paso ahora contigo al set de noticias
1: muchas gracias Camilo y el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco reveló que estudian la posibilidad de buscar una salida al problema que representa la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena que todo el proceso electoral se haga de forma manual tras considerar que la espera de los resultados sería catastrófica para el país con más detalles, Nelson Mateo
2: que todas las opciones están sobre la mesa.
1: La Comisión Especial de los Diputados
10: continuó este viernes buscando consenso para pasar la Ley 15-19 sobre el régimen electoral, para lo que recibió a ejecutivos del Consejo Económico y Social, el Tribunal Superior Electoral
8: y dirigentes de partidos políticos. Nuestras propuestas se circunscribieron al aspecto que tiene que ver con el sistema de competencia nuestro. Es decir, nosotros hicimos propuestas que tienen que ver con los procedimientos a seguir. Lo que yo vine aquí fue pues, a traer el resultado
0: de los acuerdos y de los consensos que se lograron en esas reuniones de debate, buscando consenso, que se realizaron en la Junta Central Electoral bajo la coordinación
1: del CES
10: pero los comisionados en la búsqueda del consenso se encuentran con la problemática del Tribunal Constitucional que ordena que las votaciones y conteos sean manuales.
2: Ese es un tema que estamos analizando porque tampoco podremos ir contra la sentencia del Tribunal Constitucional, pero vamos a ver de qué manera nosotros encontramos el mecanismo porque indudablemente que hay una fase del proceso, así sea el escrutinio, que Tenemos eh, eh, que eh, colocarle la posibilidad de que la Junta lo pueda hacer electrónicamente y que pueda perfectamente tener la posibilidad de rendir el mismo día del proceso electoral un informe al país.
10: El presidente de la Comisión de Justicia, Alexis Jiménez, de su lado considera que la Comisión Especial está combinada a respetar el mandato
8: constitucional. Nosotros vamos a respetar las decisiones del Tribunal Constitucional. Todos nos debemos al Tribunal Constitucional, aún no nos favorezcan las
10: normas. En el PLD también están preocupados por la decisión del TC que ordena que todo el proceso electoral sea manual.
1: Vamos a esperar que podamos aprobar una ley que sea aplicable para las próximas elecciones para ver cuál va a ser la decisión final. Yo estoy de acuerdo que se pueda establecer un híbrido para que se vayan dando a conocer los resultados y las actas que tengan
10: alguna falla de origen, pues, esa que no se computen electrónicamente. Pacheco, en cambio, revela que hay consenso para rebajar el tope de gastos de campaña y mantener las facultades de la Junta para emitir sanciones administrativas en materia comicial como garras de control. Nelson Mateo, RNN
1: su lado, conforme a las pruebas que continúa incorporando el Ministerio Público contra los imputados en el caso de corrupción Coral y Coral 5G ante el sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, el órgano acusador aseguró que pasarán a juicio de fondo donde lograrán condenas seguras contra los acusados. Con este reporte, Miguel de la Rosa.
11: Y las pruebas que estamos presentando en el proceso... ...van a juicio de fondo, que es donde se decide la fase de la condena... ...pero el Ministerio Público presenta casos para obtener condenas.
9: Al menos 1.119 páginas del expediente acusatorio... ...que consta de 3.245 pruebas... ...ha e incorporado el órgano acusador... ...contra los procesados en la etapa preliminar del proceso. Asegura que el caso avanza a juicio de fondo... ...donde el órgano acusador dio garantía de que serán condenados los implicados.
11: Ya hemos presentado al tribunal más de 458 testigos, hemos ofertado, también hemos ofertado al tribunal más de 158 pruebas periciales y ya estamos en la lectura de las pruebas documentales. Vamos a un buen ritmo.
9: Sin embargo, abogados de la defensa insisten en que los argumentos presentados por el Ministerio Público no disponen de sustento jurídico
10: que lo que imaginas, solicitando a la superintendencia de seguro una certificación de que mi patrocinado han sacado seguro de vehículo. ¿En qué, en qué atañe una responsabilidad penal en que una persona saque un seguro de un vehículo? O sea, son pruebas inherentes que quiere traer el Ministerio Público. En el caso nuestro
9: particular no, pero tampoco podemos adelantar porque esa es parte de nuestra estrategia para cuando toque nuestro turno de intervenir en la audiencia preliminar, pero en sentido general esta acusación eh, respecto del cliente nuestro prácticamente no tiene ninguna prueba de un, hecho, de un hecho típico. La audiencia fue recesada para el próximo viernes a partir de las 9 de la mañana cuando el tribunal tiene previsto seguir escuchando la lectura de las pruebas que posee el órgano acusador. Miguel de la Rosa, RNN.
1: Mientras que la defensa de Juan Alexis Medina Sánchez, principal imputado en el caso de corrupción antipulpo, solicitó al juez del séptimo juzgado de instrucción del Distrito Nacional, David Timoteo Peguero, declararse incompetente para conocer el caso, tras considerar que el proceso debe conocerse en la jurisdicción administrativa y no en la penal. En tanto, el Ministerio Público reiteró que las pruebas contra los imputados confirman que Alexis Medina contrató servicios en el Estado en condiciones privilegiadas.
10: Esta jurisdicción es incompetente para conocer del tema que el Ministerio Público ha forzado en el ámbito penal. Primero, en segundo lugar, la acción es improcedente. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República establece que los informes de Cámara de Cuentas, informes especiales, deben tener la autorización o ser a solicitud de una de las cámaras del Congreso Nacional, del Senado de la República o de la Cámara de Diputados. Los informes de Cámara de Cuentas que obran como base fundamental de la acusación fueron hechos sin el permiso y sin la autorización de la Cámara de Cuentas.
3: Ha quedado más que evidenciado que la defensa de Alexis Medina no tiene argumentos válidos para desvirtuar la acusación del Ministerio Público tanto así que todas las proposiciones o argumentos presentados en el día de hoy confirman nuestro escrito de acusación, que Alexis contrató con el Estado, que tiene un pool de empresas en las cuales él no figuraba, que esas contrataciones con el Estado realmente existieron, que fueron pagadas esas contrataciones. Entonces, ¿qué queda claro? Que real y efectivamente Juan Alexis Medina Sánchez contrató en condiciones privilegiadas, siendo hermano del presidente de la República con el Estado Dominicano.
1: En el caso Antipulpo, son 43 los imputados entre personas físicas y jurídicas vinculadas a un presunto entramado mafioso acusado de desfrutar al Estado con más de 4 mil millones de pesos. Y este 7 de enero, la Suprema Corte de Justicia convoca a la celebración del Día del Poder Judicial en momentos en que el órgano ha recibido fuertes críticas del Ministerio Público como respuesta a la variación de algunas medidas cautelares en beneficio de, de los procesados por corrupción. Nelson Mateo nos cuenta.
10: El Palacio de la Suprema Corte de Justicia en el centro de los héroes está siendo sometido a un rápido proceso de limpieza y embellecimiento por parte de técnicos y empleados. Tratan a todo vapor de dejar el edificio reluciente para recibir este sábado al presidente de la República, Luis Abinader, senadores, diputados, funcionarios, diplomáticos y jueces invitados al acto solemne de celebración del Día
8: del Poder Judicial. Esta celebración se hace en un contexto muy importante en el sistema de justicia de la República Dominicana. Sabemos que la gente tiene mucha expectativa. Eh, sobre el sistema de justicia crítica, sobre cómo ha estado funcionando el poder judicial y la justicia en términos generales, pero digo que es un contexto importante porque en el país eh, el poder judicial de la República Dominicana está llevando a cabo un proceso fundamental y trascendental de transformación y de cambio,
10: la Sala Augusta será el escenario donde iniciarán los actos oficiales al que asistirá el presidente Abinader junto al titular de la Suprema Corte, Luis Henry Molina,
8: e invitados especiales que pasa por eh, cómo avanzamos hacia una justicia digital, por ejemplo, cómo logramos un acceso más efectivo de las dominicanas y los dominicanos a la justicia y cómo tenemos una justicia más transparente e inclusiva. Todo esto está dentro de los proyectos que se tienen contemplados. En, en este acto de audiencia solemne eh, participa tradicionalmente el presidente de la República. El Día del Poder Judicial
10: se celebra en momentos en que jueces y el Ministerio Público se han sumergido en enfrentamientos por decisiones judiciales que impactan a principales
8: procesados por corrupción. Siempre el juez imparcial, que como debe ser y como ha estado practicando en el sistema de justicia dominicana, la judicatura, una decisión y unos fallos sobre la base de lo que está contemplado en la Constitución y en las leyes, siempre hay una de las partes que quizás no se siente eh, complacida, no se siente satisfecha. Y en ese sentido, eh, por eso son, vienen críticas y cuestionamientos que uno no entiende que no son justos, en tanto que el juez no es una de las partes, sino un, un ente imparcial.
10: Los actos judiciales continuarán con una humilía en la catedral y luego una ofrenda floral
1: en el altar de la patria. Nelson Mateo RNN Recuerden que puede estar informado en nuestra página web rnn.com.do Al igual que la red de su preferencia, solo busquen nuestro usuario arroba noticiasrnn sus denuncias a este número de WhatsApp 849-268-5705 Escúchenos en Podcast, estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias Rnn <risa> Es tiempo de nuestro primer corte de la noche. Al volver, le diremos a la recomendación de Estados Unidos a los dominicanos que piensan embarcarse en viajes ilegales. Eso no procede, hay demasiado compromiso. Y aquí comamos mucha gente. Además, comerciantes en Dajabón piden al gobierno dejar sin efecto la prohibición de exportar huevos hacia Haití. Y él levantó los brazos y le dice,
4: yo no estoy armado. No me, hagan, no me hagan, no me hagan nada, yo estoy desarmado.
1: Y familiares de hombre muerto en presunto intercambio de disparos piden a las autoridades aclarar el suceso. Ya regresamos. Es momento de dar una vuelta por el mundo y conocer las principales noticias internacionales. Este viernes un juez federal mexicano ordenó prisión preventiva con fines extradición a Ovidio Guzmán, el hijo de Chapo Guzmán, quien ya fue trasladado al penal donde estuvo recluido y se fugó su padre. Catherine Guillén nos pone el tanto. Buenas noches.
12: Gracias, muy buenas noches. Así es. El juez estableció que si la embajada de Estados Unidos no formaliza su pedido de extradición antes del 5 de marzo, decretará la libertad de Ovidio. Un juez federal mexicano ordenó este viernes prisión preventiva con fines de extradición a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán más buscados por Washington y quien fue detenido el pasado jueves, por lo que ahora el gobierno estadounidense contará con 60 días para presentar la documentación de extradición. En tanto que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la detención de Ovidio Guzmán no respondió a presiones por parte del gobierno de Estados Unidos, suposiciones alimentadas en el marco de la cumbre de líderes de América del Norte que comenzará la próxima semana y se realizó sin la participación de agencias de seguridad norteamericana. Seguimos con el tema porque al menos 29 personas murieron por la violencia desatada el pasado jueves en el Estado Mexicano de Sinaloa tras la detención de Ovidio Guzmán, según reveló este viernes el gobierno. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, puntualizó que de los 29 fallecidos, una decena pertenecían a las Fuerzas Armadas Mexicanas y 19 a los grupos criminales que generaron los disturbios violentos. Cambiamos de tema porque la tregua navideña ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin a los militares de Rusia ha entrado en vigor este viernes. Se prevé que el alto el fuego se prolongue hasta las 24 horas de este sábado 7 de enero. Francia criticó este viernes como una nueva prueba de cinismo por parte de Vladimir Putin el anuncio de un alto el fuego unilateral de 36 horas en toda la línea del frente e insistió en que Rusia demuestra desde la invasión de Ucrania en febrero que no quiere la paz. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía presentó su propuesta para aumentar las tarifas de trámites de inmigración en Estados Unidos a partir de este 2023. Dichos aumentos afectarán decenas de miles de dominicanos que anualmente solicitan diversos trámites de visas, tanto en la República Dominicana como en la Unión Europea. Y finalizamos este recorrido internacional con las autoridades de Guatemala quienes anunciaron este viernes que se preparan ante el posible incremento de migrantes debido a la nueva política del presidente estadounidense Joe Biden anunciada el pasado 5 de enero. Guatemala reforzará los controles migratorios en la zona fronteriza con Honduras ante la posible llegada de personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en las próximas semanas. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Feliz fin de semana.
1: Gracias, Catherine. Sepa que Estados Unidos pidió este jueves a los dominicanos que actualmente están cruzando la frontera con México para ingresar al territorio estadounidense, no poner su vida en peligro en manos de coyotes. Las autoridades estadounidenses llamó a los criollos a acogerse a los procesos legales que hay activos para poder migrar de manera legal y ordenada. En una rueda de prensa, Blas Núñez Neto, subsecretario interno de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, conversó con periodistas sobre las nuevas medidas anunciadas por el gobierno de Biden para aumentar la seguridad en la frontera. Por otro lado, Miembros de la Asociación de Vendedores de Huevos en el Mercado de Dajabón rechazaron hoy la medida que prohíbe la exportación de huevos hacia Haití. Nuestro corresponsal, corresponsal en la frontera de Dajabón, Domingo Popoter, nos ofrece más detalles.
13: Pero nosotros no, los pobres. Dio un pronto, juega, vamos a cerrar esto. Y, y lo ha y sido nosotros. ¿cómo? Luego de que el gobierno dominicano tomara la medida de prohibir la exportación de huevos hacia el vecino país de Haití, la reacción no se hizo esperar en los miembros de la Asociación de Comerciantes de Huevos en el mercado fronterizo de Dajabón. No, que eso no procede porque eh, hay mucho compromiso, ¿usted me entiende? De un pronto fue a que se cerró esto, así eso no procede, hay demasiado compromiso. De aquí comamos mucha gente, ¿usted
14: me entiende? Y miles de vendedores de huevos para que a partir de hoy se suspenda por un mercado, cuando es huevos se está metiendo para allá.
13: Los miembros de la Asociación de Vendedores de Huevos del Mercado en Dajabón hacen un llamado a las autoridades del gobierno a los fines de echar hacia atrás dicha medida, ya que para este sector representaría pérdidas millonarias.
9: Hay que sacar a hay que buscar la comida del mercado. No, ese no está bien. No está bien. Todo el mundo
13: es a eso. Mientras que el gobierno señaló que el principal objetivo de esta medida es tratar de volver a nivelar la demanda y oferta en los precios del huevo, tanto en los colmados, así como también en los supermercados. En la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
1: Paralelo a esto, comerciantes de Elías Piña advirtieron que la prohibición de la exportación de huevos les causará grandes pérdidas, por lo que piden al gobierno revisar dicha medida por es a mateo con más
11: los comerciantes de la zona fronteriza de elías piña afirman que miles de cartones de huevos se podrían dañar por la prohibición dispuesta por el gobierno pero también hay que pensar uno como comerciante
14: de que nosotros tenemos huevo ahora mismo almacenado aquí que se nos puede dañar
11: para darle salida Necesitamos un, un tiempo prudente para salir de, del paso. Consideran que las autoridades deben otorgar un plazo a los almacenistas para salir de la mercancía que tienen acumulada.
14: Que nos dé un chance, porque ahorita
13: esos huevos se dañan, no duran una semana ahí metidos en esos furgones. Que nos ayude, porque ya el dinero de nosotros ya... Ya los bancos no están llamando,
11: que nos ayude. Otros comerciantes afirmaron que el huevo es uno de los productos más demandados por los haitianos, por lo que con solo el anuncio ya se siente la baja en el comercio binacional.
4: Y es normal que ellos se pasen el año entero comprando los dos días que tienen la oportunidad de venderlo, aprovechen también, porque regularmente enero es así en todo el mundo. Es un periodo de recogimiento donde la gente se dedica... Hacer lo que tiene que hacer
11: en su casa. Esperan que las autoridades analicen la posibilidad de crearles las condiciones para salir de miles de cartones de huevos que tienen almacenados. Y no, entonces no compran y se cae la venta, el comercio disminuye en su totalidad. Con la prohibición de la exportación de huevos hacia Haití, el gobierno dominicano busca garantizar la existencia del producto y evitar que suba de precio. En Elías Piña, Julio César Mateo. RNN.
1: Paralelo a esto, la Asociación Nacional de Productores de Huevos pidió este viernes al gobierno reconsiderar la disposición de prohibir por 15 días la exportación de ese producto hacia Haití, por considerar que la misma afectará al sector. Sin embargo, comerciantes de los mercados de la capital aseguran que esto podría bajar considerablemente el precio de ese alimento. Con la historia, Laurila Amar.
15: Aunque productores de huevos no están de acuerdo con la medida del gobierno, comerciantes aseguran que esto beneficiará al consumidor final con la reducción de los precios del huevo.
2: El aparato productivo nacional hay que protegerlo para garantizar la seguridad alimentaria del país.
15: El presidente de Aso Huevos, Manuel Escaño, explicó que Haití es el único mercado de comercialización extranjera con quien cuenta el sector y que la medida podría afectarles.
10: Nosotros, los productores organizados en la Asociación Nacional de Productores
1: de Huevos y otras instituciones del sector, producimos más de 8 millones de unidades de huevo diario. De esos huevos que producimos, el 20% aproximadamente está destinado al mercado haitiano
15: debido a que el sistema productivo de Haití está gravemente afectado por la crisis. El gobierno dominicano prohibió durante 15 días la exportación de huevos a ese país desde este viernes, una medida que en parte es respaldada por comerciantes.
3: El gobierno habló con ellos y les dijo que por lo menos pusieran el producto a 5.15 en granja, pero entonces ellos lo subieron a 5.50, tú me entiendes. Entonces esa medida que tomaron ahora fue respecto a eso. La medida por un lado se ve bien, pero por otro lado está mal.
15: Si ellos bajan se ponen un poco mejor,
1: sí, porque uno compra y vende. Si los precios se ponen más cómodos, salen mejor.
15: La disposición fue adoptada durante una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y de acuerdo con las autoridades busca proteger el mercado local nivelando la demanda y la oferta para evitar un incremento en el precio de los huevos. Laurila Mar, RNN.
1: Bien, lo que va del 2023 se han registrado en todo el país unas 12 muertes violentas que incluyen casos de feminicidios, víctimas a manos de delincuentes, enfrentamientos con agentes de la policía e intercambios de disparos entre bandas criminales. Scarlett Richardo trabajó el tema y nos presenta un balance con los detalles.
3: Ay,
5: Las muertes violentas que marcaron el inicio del nuevo año han estremecido a la sociedad dominicana. En los primeros cinco días del 2023 fue asesinado el segundo teniente de la Fuerza Aérea Dominicana Carlos Marte en medio de un tiroteo en el sector Villafaro de Santo Domingo Este en un hecho en el que al menos tres personas resultaron heridas. También esta semana perdió la vida la joven Yamel Félix Pérez de 27 años, quien recibió al menos seis disparos a manos de un sargento del ejército en un centro de diversión en Barahona.
16: Evidentemente que la sociedad dominicana y necesita tener un poquito más de convivencia, de no llevar estos, estas diferencias a, a, a la violencia.
5: Otro hecho que ha consternado a la República Dominicana es el brutal asesinato de la joven boricua Angerilis Marrero García a manos de su pareja. La mujer estaba embarazada y tras una discusión fue apuñalada hasta su muerte.
16: Se le acusa en la jurisdicción de Santiago eh, se le acusa de homicidios, actos de sicariato, robos, asaltos. Anterior a esto, en, en San Francisco de Macorís eh, cayó eh, eh, un reconocido pues, eh, narcotraficante que es indicado también en múltiples hechos delictivos y también otra persona que la acompañaba. Estos son los casos que me llegan más a, a la memoria.
5: En Los Guandules, un hombre falleció tras una balacera en medio de un conflicto entre bandas en un hecho en el que un oficial de la policía adscrito al DICRIM y un civil resultaron heridos. A estos casos se suma la muerte de Kedwin Rafael Guichardo Cruz en el municipio de Tamboril, provincia de Santiago, quien fue impactado con varios disparos mientras estaba en una piscina.
16: Un presunto delincuente que era buscado con varias órdenes de arresto eh, por estar siendo señalado en al menos dos casos donde eh, igual cantidad de personas resultaron fallecidas.
5: Anoche en los Guaricanos un presunto delincuente con varias órdenes de arresto murió al enfrentar una patrulla de la policía. Se trata de Wilmer Hernández alias Calvito, mientras que en Puerto Plata otra persona identificada como Anderson Reyes Santos, nativo de Santiago fue ultimado en circunstancias similares al enfrentar a tiros a los agentes oficiales desde el interior de una casa. Otros intercambios de disparos se registraron en Las Caobas, Santo Domingo Oeste y San Francisco de Macorís. Ante estas muertes violentas, ciudadanos abogan por políticas públicas encaminadas a fomentar una cultura de paz.
1: Mientras que en Santiago, en medio de un atraco perpetrado por tres hombres a una familia, resultó muerto un joven de 22 años. Francisco Carlos Toribio, quien se encontraba en la puerta de la vivienda, fue impactado por los delincuentes cuando llegaron a la residencia y despojaron de celulares, prendas, dinero y otros objetos de valor a los que allí se encontraban. Toribio, quien era delivery, intentó huir y fue en ese momento cuando le dispararon. El joven fue trasladado al hospital del ensanche Libertad, donde horas después fue declarado muerto. Mientras que oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público Arrestaron a un hombre que era buscado por sus vínculos con el decomiso de 13 paquetes de cocaína en el aeropuerto internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata. Se trata de Richard Gutiérrez Reyes, alias Ridoc, de 41 años, quien fue capturado mediante orden de arresto emitida por la jurisdicción de atención permanente del juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata. El imputado prófugo desde el mes de marzo de 2022 fue localizado en la avenida B, próximo al edificio 36 de la urbanización Juan Pablo Duarte del municipio Santo Domingo Este. Un joven que habría incendiado la casa de su madre en el municipio Cabral de Barahona fue apresado por agentes de la Policía Nacional. Franky Manuel Méndez Urbáez, conocido como Bob de 25 años, está señalado como el responsable de quemar la casa de su progenitora Belkis, María Urbáez Gómez de 41 porque supuestamente no le dio el dinero que exigía para comprar droga. Franklin Manuel, eh, conocido como Bob, hasta el momento no se ha reportado víctimas luego del suceso, mientras que la policía investiga el caso. Y familiares de un joven muerto en un supuesto intercambio de disparos con la policía en el sector de los maricanos exigieron justicia por considerar que Wilmer Hernández, de 28 años, no estaba armado al momento de caer abatido a tiros. Con más, con Francisco Herrera.
4: Lo ejecutaron, tiene hasta en la cabeza.
6: En medio del dolor fueron velados los restos de Wilmer Hernández, alia Calvito, de 28 años, quien fue abatido por la policía en un alegado intercambio de disparos con agentes policiales. Hernández estaba acusado de cometer varios homicidios, incluyendo a un miembro de la policía, aunque su madre niegue esa versión.
4: Que mi hijo estaba, eh, o sea, estaba sentado, estaba en la casa y él levantó los brazos y le dice: "Yo no estoy armado, no me, hagan, no, me ha, no me hagan, nada, yo estoy desarmado". Y le, entonces mi hijo con los brazos levantados ahí le disparan en la pierna. Ahí está el video con un charco de sangre, donde mi hijo se desangró o lo fueron dejando desangrar para que no llegara al hospital. ¿Cuál era la
9: situación?
6: Esta joven que se encontraba en el lugar narra cómo ocurrieron los hechos.
4: Cuando él iba, que yo pensé que iba atrás de mí, él me cerró la puerta. Cuando me cerró la puerta, yo estoy jalando la puerta dentro, no puedo abrirla. El tiro sonó. Yo tengo un niño pequeño de un año, se me hizo pupú encima. El polic Los policías nunca me dejan pasar, nunca, ¿entienden? Y ahí ellos se lo llevan con un solo tiro dado, con un solo en la pierna. Que Ellos, ellos lo sacaron vivo de allá, en el tiro en el pie, y después agarraron con él y anduvieron todo esto, y, y apareció con el otro tiro en la cabeza.
6: La abuela también salió en defensa del joven, ...quien según versiones murió en un presunto intercambio de disparos.
4: Rompieron la puerta... ...entraron... ...y lo que le dijeron no te muevas... ...le tiraron en los pies primero... ...y después... ...se desangró, se lo llevaron como un perro, lo jalaron... ...y lo tiraron en la guagua... ...estaba vivo en el camino... Me mataron.
6: Los restos de Wilmen Hernández, de 28 años, quien dejó dos hijos en la orfandad, serán sepultados este sábado en el cementerio de Los Cazaves. Juan Francisco Herrera, RNN
11: Estamos desesperados, ya esperando eso.
1: Vamos a nuestra segunda pausa de la noche. Al regreso residentes en Los Alcarrizos esperan con gran entusiasmo la terminación del metro. El gobierno anuncia nuevamente congelarán precios de los combustibles.
3: No nos dijeron que cólera porque si le detectan el cólera desde un principio que pues está vivo
1: y muere de cólera, uno de los pacientes ingresados en el Hospital Félix María Goico. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. <risa> Muchas gracias por su tiempo. Sepa que avanzan los trabajos para la construcción de la extensión de la línea 2 del metro de Santo Domingo hacia el municipio de Los Alcarrizos, mientras que los residentes de la zona lo esperan con gran entusiasmo para que se termine dicha obra. Lencia Alcántara, con más.
12: Claro, estamos conformes porque eso, eso es para pa comunidad del pueblo.
17: En Los Alcarrizos se respiran aires
5: de esperanza, con los avances que exhibe la construcción de la línea 12 del Metro Santo Domingo.
11: Que Eso es un éxito para este sector y para todos los municipios de este barrio y, y los demás aledaños que ya van a tener un transporte muy bueno que es el Metro, ¿verdad? anhelado por muchos. Es
0: positivo para el desarrollo de la comunidad de la Carriz.
5: ¿Entiendes que esto va a mitigar el estaponamiento?
3: Mejora muchísimo.
5: Y es que para los residentes y choferes de la zona este medio de transporte representa un avance significativo tanto para los que viven aquí como para todo el país.
9: Algo, algo bueno, importante
2: para el futuro. Este progreso para el país, eso no importa. Siempre nosotros vamos allá a la comida. ¿Tú me entiendes? Lo que el gobierno hace, que es para provecho para, para, para la comunidad. Hay que aceptarlo.
12: Eso está bien como quiero porque eso, eso ayuda para la comunidad.
17: Ya la estación ubicada en la entrada
5: de Los Alcarrizos está siendo techada y se trabaja las 24 horas en su avance, mientras que en toda la línea que recorre la abrida John Gerald Kennedy se continúan levantando las vigas. Según la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, la obra tiene una inversión superior a los 33 mil millones de pesos. Lencia Alcántara, RNN.
1: Por otro lado, el Ministerio de Industria, y Comercio y MIPIMES mantendrá durante la segunda semana de este 2023 todos los combustibles congelados. El viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, informó que en ese sentido el Estado destinará 462 millones de pesos para frenar alzas del gasoil óptimo y regular por más de 54 pesos.
2: La gasolina premium se venderá a 293 pesos con 60 centavos por galón, mientras que la regular se venderá a 274 pesos con 50 centavos por galón. Por su parte, el gasolina regular se venderá a 221 pesos con 60 centavos por galón y el óptimo a 241 pesos con 10 centavos por galón. El GLP, el gas de petróleo se venderá a 147 pesos con 60 centavos por galón y el gas natural a 28.97 pesos por metro cúbico.
1: Durante el 2022, el gobierno dominicano gestionó más de 36.500 millones de pesos para amortiguar los incrementos de los carburantes afectados por la guerra entre Rusia y Ucrania y las secuelas de la pandemia de la COVID-19. Y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, informó que a partir del próximo martes 10 inicia Parqueate Bien en 30 calles del Ensanchenaco como parte del plan de mejoras en la movilidad del casco urbano más detalles Juan Francisco Herrera
0: está bien la medida
6: ya el intran colocó los letreros y la señalización para desde el martes en el NACO entrar en funcionamiento parqueate bien la idea es que los conductores solo se parqueen en una misma dirección para evitar ser multados
8: si eres parquearse en un solo lado está bien en una orilla sí. porque si uno para paradero es problemático Sí, causa problemas al, al transeúnte que, que circula.
6: El programa queda incorporado en las calles Heriberto Peter, Orlando Martínez, licenciado Carlos Sánchez, padre Fantino Falcon, más Enríquez Ureña e ingeniero Roberto Pastoriza.
11: La gente se está parqueando normal porque la vaina es que lo amé, que tú usted sabe que eso tiene que hacer, debe ser vigilado por lo amé. Porque mientras. Pero hasta ahora se están parqueando normal.
6: El centro de retención de vehículos del programa Parqueate Bien estará ubicado en la avenida Tiradentes, número 17, sector Naco.
8: Eso no le conviene al pobre porque a veces tú ves encuentras pilas de vehículo parado por ahí a donde quiera y nadie dice nada. ¿Me entiendes? Militar, lo paran a donde quiera, pero que lo pare yo. Se lo llevan y adiós. Multa. Con relación al parqueo.
7: Es un desastre, un desastre por, por completo. Eh, el sector tiene poco espacio disponible para el parqueo, hay muchos centros comerciales, entonces tenerse tantos centros comerciales, los vehículos obstruyen la calle. A
6: los usuarios que les sean remolcados sus vehículos tras infringir las disposiciones establecidas, podrán retirarlos en horas de 8 de la mañana a 7 de la noche. En ese sentido, el INTRAN hace que los ciudadanos continúen respaldando la medida que busca favorecer el tránsito vehicular a través de la reducción de los taponamientos. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Paralelo a esto, decenas de ciudadanos, en su mayoría motoristas, acuden diariamente al canódromo para retirar los vehículos que allí se encuentran retenidos. Y como nos cuenta Caterin Guillén, el trauma que tienen viviendo, o que llevan viviendo más bien estos conductores, es indescriptible.
14: Este está de las seis, yo estoy de las siete y media, ese ni te voy a decir, tengo tres días viéndolo.
12: Largas filas, turnos abismales y un dilatado proceso, es la escena que se vive a las afueras del centro de retención de vehículos conocido como el canódromo. Allí son cientos los conductores que tienen que ir a ese lugar para retirar sus vehículos incautados, lo que según ellos implica perder días de trabajo y en ocasiones tener que auxiliarse de algún empleado del lugar. No me lo entregando bien, me lo, me lo maltratan un poco, pero está como yo como yo los hallé, ¿verdad? Como yo los dejé. le rompió nena. Eh, se le rompió un par de cosas y sí, ahí le robó un par de vainas. Preso del 23 de ¿Y por qué? Eh, realmente fue un amigo mío que agarraron a
7: él y yo tuve que venir a buscar.
12: Señalan que en este lugar no hay una garantía de que se conservará el buen estado de los vehículos una vez ingresen allí. Los conductores denunciaron que en ocasiones hay vehículos que no se encuentran, puesto que son muchas las veces que los mueven de un lugar a otro.
7: Yo legal de todos lados y el motor no aparece ni aquí ni en ningún lado, los policías haciendo un, de, un abuso un abuso de poder, el 26 de diciembre, y estamos a, a día 5, día 6,
12: y no me lo han dado, mira, mira, mira.
6: Mira, ya yo tengo dos días
12: viniendo aquí,
6: eh, me agarran y que por el seguro, saqué el seguro el otro día cuando fui al cuartel, el motor ya yo no estaba ahí, tengo todos mis papeles al día, todo, porque tengo seis años, y primera vez que cojo brega en, en esta vaina de amén.
12: El horario de servicio de este centro de retención es a partir de las 8 de la mañana, pero los conductores empiezan a hacer las filas desde la madrugada.
14: Hay personas de las 5 de la mañana que no han comido, no han desayunado, no han hecho nada, no se han buscado, ¿me entiendes? Mira cómo está el componente que saltó de una vez con, con su requisito, que le hace falta su motor. Todo el mundo que está aquí... Está aquí para hacer una diligencia, para ver si puede hacer lo suyo. Todavía vienen a las 5 y no pueden sacar su motor.
12: La entrada de vehículos decomisados no cesa. Según pudo observar el equipo de RNN, fueron varias las grúas cargadas de motores retenidos que llegaron al canódromo, mientras que los conductores aseguran que para que se los devuelvan, a pesar de tener todos los documentos requeridos, los ponen a agotar un proceso innecesario.
4: No aparece en ningún lado. Ahora tengo yo que ir para el NACO, mera. mera.
12: Caterin Guillén, RNN.
1: Y dos personas perdieron la vida y otra resultó herida durante un accidente de tránsito registrado este viernes en el kilómetro 54 de la autopista Duarte. Uno de los muertos es el profesor Fausto Ramos, quien además era dirigente del Partido Revolucionario Moderno, mientras que la segunda persona fallecida no ha sido identificada por las autoridades. María de Ramos, esposa del fenecido profesor quien también lo acompañaba, resultó gravemente herida, por lo que fue trasladada a un centro de salud en Santo Domingo. Mientras que un hombre de 58 años falleció por cólera la madrugada de este viernes en el hospital Dr. Félix María Goico, según fuentes ligadas al hospital. Con esta historia, Scarlett Gucharno.
3: Pues ellos no dijeron que era una meba, no nos dijeron que cólera, porque si le detectan el cólera desde un principio, está pues vivo.
5: Lucas Rodríguez, de 58 años, es la primera persona que muere a causa de cólera en la República Dominicana. El hombre residía en el sector Villa María de la capital y tenía varios días ingresado en este centro de salud donde hay 10 personas por la enfermedad bacteriana, de los cuales 8 han dado positivo.
3: Entonces le hicieron la prueba del cólera, ahora no estamos enterando de que sí, de que salió positivo. Nos dijeron ahí adentro y se lo murió esta madrugada solo.
5: ¿Cuántos días tenía él ingresado?
3: Aquí tres días hoy. ¿Y ustedes eh, se
5: habían dado cuenta? ¿Le había dicho a él si tenía síntomas del cólera?
9: No,
3: porque yo ni sabía que el cólera estaba en este país.
9: Yo creo que tenía como una semana ingresado. Él murió como en la madrugada. Porque... Pero realmente no le puedo decir si fue el cólera o, o... los doctores que determinan. Cuando den. De de no, no, hasta ahora
5: no. Este viernes se presentó en este centro el director del Área 4 de Salud Pública, quien confirmó que sostendría un encuentro con las autoridades administrativas del hospital.
13: No tengo esas informaciones. Eh, ustedes saben que toda, para confirmar una prueba, tiene que eh, tener de, el, la, la muestra, la prueba tiene que ser el Laboratorio Nacional, no sé las condiciones. vengo aquí a una Doctor, reunión.
10: ¿Cuántos casos
5: manejan
13: ustedes? Eh, eh, ahora no tengo esos datos.
5: Desde la pasada semana al centro conocido como el Hospital de los Billeteros, han llegado pacientes de distintos sectores de la capital con síntomas de cólera. De los 10 casos ingresados por la enfermedad en el hospital Doctor Félix María Goico, seis son mujeres y cuatro hombres. Es Carelet Goichardo, RNN.
1: Falleció este viernes el padre del alcalde del municipio Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán. La información fue confirmada por el mismo alcalde a través de sus redes sociales, donde indicó que... Aunque se va físicamente, vivirá eternamente en sus pensamientos. Los restos de don Leoncio Antonio Guzmán serán velados a partir de las 10 de la mañana de este sábado 7 de enero en el cementerio Jardín Memorial de la Avenida Jacobo Macluta en Santo Domingo Norte. Pasa a su alma.
4: Porque todos los niños esperan ese día,
1: esperan su día de reyes. Vamos a nuestro último corte de la noche. Cuando estemos de vuelta... Le contamos cómo estuvo la celebración del Día de Reyes en algunos barrios de esta capital. Además, Toquicha lleva regalos a las reclusas de Najayo. Y Prince Royce grabará Dembow con el Alfa. No le cambien.
14: Buenas noches. Iniciamos la entrada deportiva en San Pedro de Macorís porque el Santo Verde, las estrellas orientales se las arreglaron para ganar el juego. Pero miren cómo fue. Ronnie Mauricio rodado. Anota Emilio Bonifacio la primera carrera azul en el mismo primer episodio. Ya los Tigres ganaban una por cero y disfrutaban de un buen inicio. Pero con lanzamiento desviado en el mismo primer episodio, anotaba Gustavo Núñez, se empataba el juego una. Por uno. Atención, una a una el juego, ¿verdad? El play todavía no se ha llenado, la gente está llegando. Y así se quedaba el partido hasta el cuarto episodio. Cuando Ramón Hernández pegaba doblete al jardín izquierdo, anotaba cuamán Jorge Alfaro. El Licey se colocaba a la delantera dos por una. Pero en el octavo, tres carreras hicieron las estrellas y se terminó el juego. Cuatro carreras por dos, el noveno, el Licey se fue de uno, dos y tres y salvó el partido. Ron el Blanco ganó William Jerez y Jean Carlos Mejía fue el perdedor. Ya ganó un santo, pero aquí le dieron al santo. Conectó con a Neuri Tavares con el angular bestial que la mandó al morro de Montecristi. ¡Qué tablazo! ¡Qué palo! Con las bases llenas. Gran lámpara a Neuri Martínez. Y las Águilas, en el sexto episodio, Ronda, rompía el hielo. Se colocaba 4 por 0. Y lo suficiente para ganar el partido. Terminó 5 a 0. Y con la victoria de las Águilas, otra vez, otra vez. Empate todo el mundo. Seis victorias, seis derrotas a los cuatro equipos. Y solamente restan seis partidos. Es la sexta ocasión que todo el mundo está en empate en este round robin. Y los dos mejores equipos en los próximos seis días serán lo que, los que avanzarán a la serie final. Si hay muchos empates o múltiples empates, la serie particular podría decidir quién avanza. Y algo bueno, el único equipo que ha ganado por lo menos una Elisei a las Estrellas, José Ramírez en Maní. Estaba regalando juguetes junto a peloteros amigos que le acompañaron. Qué bueno que José Ramírez a su gente le da un poquito de felicidad, un poquito de sonrisas a los niños, a las familias necesitadas. Aplausos para Ros José Ramírez en la para de los guardianes de Cleveland. Por otro lado, Stanley Marte dice... ¿Quién dice que yo no voy a jugar en el Clásico Mundial de Béisbol y todo porque el gerente general Nelson Cruz dijo en el programa de radio Grandes en los Deportes de Enrique Rojas y Dionisio Soldevila que los metros le habían prohibido jugar porque él estuvo lesionado el año pasado? Pero Stanley Marte con su reacción quiere decir que el que sabe si va a jugar o no es él, no los metros. Bueno. Y como día de Reyes, David Ortiz se regala una tanda de ejercicios. Hasta yo. Guapa, así sí es bueno. Muy buen ejercicio en el mirador. Big Papi, gózate lo que tú eres inmortal. La preselección cubana de 50 juegos tiene a cuatro grandes ligas y a tres que están jugando aquí. Yo, Cepedes Pérez y, y René Elías con las Águilas. Lorenzo Quintana, receptor con el Licey. Y los grandes ligas, Luis Robles, R Luis Roberts, Joan Moncada, Andy Ibáñez y Lázaro Almenteros. Qué buena noticia. Damar Hamlin respira solo por su cuenta. Participó en una reunión del equipo por FaceTime. Antes de hablar y antes de que le quitaran la respiración, preguntó quién ganó el juego. Lo que quiere decir que el hombre está nítido. Y este fue el héroe que lo resucitó durante 10 minutos, a Demi le van a dar un bono bueno. Porque ese muchacho de 24 años, Damar Hamlin, está vivo por su muy buena competencia, por su diligencia. Lógico que después recibe ayuda de los demás doctores y preparadores físicos de los, de los equipos claro. y los paramédicos. Ahora bien, qué bueno que los médicos dicen que después de estar en un estado crítico, el jugador... Está tan lúcido que hace chistes. Recuerda todo. Y luego de varios escaneos a su cerebro, sí. no tiene ningún daño neurológico. O sea que buenas noticias.
1: El empate. Bueno, esto está raro. Sí, está raro. Esto está raro.
14: <risa> Vamos a ver, pues, a ver qué pasa el
1: sábado. Está bien. Okay. Si no el lunes. No, el sábado. Siento <risa> que niños disfrutaron este viernes de la celebración de día de los Santos Reyes en el barrio Cristo Rey de esta capital donde fueron agasajados con pinturas de caritas, bailes, cantos y la entrega de al menos 250 juguetes por parte de la organización Un Paseo por las Nieves. Con la historia, Catherine Guillén.
12: Cientos de niños en el barrio de Cristo Rey bailaron y cantaron al ritmo de payasitos en la celebración este viernes del Día de los Santos Reyes. El nombre de la actividad se
17: llama un Paseo por las Nubes. Y le dimos como sobre tema un regalo de Dios. Lo cual um, tomamos donaciones de los Estados Unidos, entonces la traemos para acá.
12: La tradicional celebración también puso a disfrutar a madres y padres quienes abogaron porque esta fecha no se cambie, tal como lo establece la ley 139-97, que altera la tradición de la celebración en República Dominicana.
4: Que no debiera moverse ese día, porque ese es una tradición de muchos años. No debiera moverse, quedarse ahí, sin moverse. Porque mira, en estos tiempos, en estos días, hoy habían estado los niños jugando con todos sus juegos. Sí, yo estoy gozando. Yo me estoy gozando también con los niños. Yo me siento una niña. Estoy feliz.
12: Los reyes también se sintieron en el parque Villa Navidad donde fueron cientos las familias que acudieron a disfrutar de este espacio que hoy cierra sus puertas destacando que el mismo debería durar por lo menos hasta el próximo lunes feriado.
7: Muchos sitios de entretenimiento, también hay parques de inversión, hay mucha seguridad también, nos eh, sentimos protegidos
3: y todo bien, gracias a Dios. Me hubiese gustado que durara un poco más para poderlo aprovechar.
12: La tradicional celebración del Día de los Reyes Magos fue movida para el próximo lunes de acuerdo con el calendario de días feriados establecido por el Ministerio de Trabajo. Catherine Guillén, RNN.
1: La primera dama Raquel Arbaje anhela que los legisladores modifiquen la ley que cambia los días feriados como el de los Santos Reyes que se celebra el 6 de enero y el feriado fue cambiado para el lunes 9. Raquel Albaje externó su deseo a través de su cuenta de Twitter donde abogó porque la fecha no sea cambiada como una forma de mantener viva la tradición del Día de los Santos Reyes. La ley 139-97 establece que los días feriados que caigan días distintos al lunes serán cambiados al lunes más próximo exceptuando algunas fechas religiosas. Conozcamos en estos momentos las noticias actualizadas de Arte y Espectáculo con nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches.
17: Muy buenas noches. La cantante Toquisha dedicó una emotiva carta a mujeres privadas de libertad de la cárcel Najayo. Veamos a continuación todos los detalles. La exponente de música urbana Tokisha Altagracia Peralta dedicó una emotiva carta a las reclusas en la cárcel Najayo Mujeres a quienes calificó como poderosas y luchadoras. La página y media escrita a mano por la misma Toki estuvo basada en el perdón, la resiliencia, la fe y el amor propio y fue leída durante una visita que realizó el miércoles, donde además les llevó cajas navideñas como regalos que contenían artículos del cuidado personal y golosinas. El cantante y compositor estadounidense de origen dominicano Prince Royce colaborará musicalmente con un Dembow junto al exponente urbano El Alfa el jefe, así lo dio a conocer este último en su cuenta de Instagram. Este Dembow va a romper el planeta, aquí cambiará la historia, escribió El Alfa en el post con la imagen de ambos que aparentan estar grabando el videoclip del junto. Una grata
11: sorpresa, les tengo a todos mis fans, acabamos de lanzar el virilo.
17: Daddy Yankee lanzó este viernes un disco de vinilo de su último álbum Legendary con el que cierra su exitosa carrera musical. El material que incluye las 19 canciones del álbum original está a la venta a partir de hoy en las tiendas Walmart con una edición exclusiva y en Target con una edición diferente. El fenómeno de Netflix Merlina, que sigue la vida de la oscura integrante de la familia Adams y es protagonizada por Jenna Ortega, tendrá una segunda temporada que llegará cargada de misterio. La serie se convirtió en la producción en inglés más vista en una sola semana de la historia de Netflix, acumulando 341.2 millones de horas de visualización, superando así la cuarta temporada de Stranger Things. El actor Jeremy Renner compartió un video de su recuperación tras el grave accidente con una máquina Quitanieves el pasado domingo. Renner, luego de la eventualidad en primera instancia, publicó una fotografía para darle las gracias a sus seguidores desde donde se encuentra ingresado.
14: Que no era tu intención.
17: La cantante Gloria Trevi aseguró este viernes que son falsas las acusaciones de abuso infantil que enfrenta en una corte de California que datan de los años 90 y por las cuales dice que ya fue absuelta en México. Tanto ella como su productor Sergio Andrade vuelven a enfrentarse a una nueva demanda de presunto abuso y explotación de dos niñas menores de edad en Los Ángeles, según publicó esta semana la revista Rolling Stone, que tuvo acceso a la querella. Y bueno, la cantante pidió a sus fanáticos ver más allá de los titulares absurdos y amarillistas, como ella lo llamó. Hasta aquí Diversión. Pasen un feliz resto de la noche y buen fin de semana.
1: Muchísimas gracias, Ivonne. Feliz Día de los Santos Reyes y muchas gracias por su atención hasta este momento. Buenas noches.